jenseits des Alters liegt die Jugend. So oder so ähnlich unterbreitet es Hofrat Behrens den physisch und psychisch Kränkelnden auf dem Zauberberg. Moment mal. Nee, Thomas Mann ist falsch. Wir reden von Paulo Sorrentino. Aber man kann sich schon vertun, das Setting ist genau das gleiche. Ein Sanatorium in den Schweizer Alpen. Zeit spielt keine Rolle, außer im Rückblick auf jenes Leben dort unten, irgendwo in der längst unter Lebensschutt verschollenen Vergangenheit. Unsere alternden Protagonisten beschäftigen sich schon sehr einseitig mit Verfehlungen und gescheiterten Träumen. Ein bisschen lüstern sind sie noch. Aber was ist die Lust ohne Lust auf Fortbestand? Auch nur ein Überbleibsel der schwindenden Leibesfunktionen? Haben sie es verpasst, in ihren Beziehungen und Familien aufzugehen und ein Leben zu führen, das den Hedonismus endgültig transzendiert? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die Zukunft ist unvermeidlich. Jetzt wurde auch ich hochtrabend unter Einfluss der schweizerischen Höhenluft, aber seht's mir nach, wir kommen schon wieder auf den Boden zurück bei Filming. So, ewige Jugend. Das ist der Film direkt nach La Grande Bellezza, 2015 erschienen und jetzt mit einem ziemlich geilen Cast. Michael Caine, Harvey Cartell, aber auch alt. <lacht> alt sind sie und das ist direkt das Spannendste vielleicht auf den ersten Blick, was man sich bei, Ewi bei Ewige Jugend Youth im Englischen denkt. Haha, die sind ja alle gar nicht jung, die sind ja alt. Und darum, darum geht es, um alte Leute, die dem Lebensende entgegenblicken in einem ja, was ist es? So ein Luxushotel, Resort? Es ist ein bisschen Urlaub, es ist ein bisschen Pflegeheim, es ist alles in einem. Ich würde sagen, ich dachte aus am Anfang, die wenden im Pflegeheim. Ja, in aber ja, nur kurz, da sind ja noch eine junge Gäste, aber trotzdem wirkt es oft so, ja. ja. Und äh, die, ja, da so ein bisschen über ihr Leben nachdenken und auch hier direkt wieder in, in so Sorrentino-Manier geben sich da Sachen die in die Hand, ernsthafte Überlegungen über den Tod und über den Sinn des Lebens. Und dann wird einfach wieder nur über den Blowjob von irgendeiner, von irgendeinem Mädel geredet, auf das die beide standen vor 50 Jahren oder so. Ja, das war wieder ein Sorrentino-Film, wo ich von Anfang an mit eingestiegen bin, wo ich im Gegensatz zu Ildive und Cheyenne nicht völlig irritiert war, sondern der mich wirklich ähm, auch bildsprachlich und von der Montage her direkt mitgenommen hat. Was mich freut. Es <lacht> ist schon manchmal anstrengend mit mir und Sorrentino. Wie sah es denn bei dir aus? Ähm, so teils, teils. Okay. Also ich fand auch die Bildsprache gerade, weil ich jetzt ja die Serie, wo wir noch drüber sprechen werden, The Young, Young Pope. Pong Pope. Mhm. The Young Pope. <lacht> ja. Nee, aber deswegen so manche, manche Bildeinstellungen und so kommen dann ja irgendwie schon bekannt vor. Also wo die Kamera so leicht äh, schwebend irgendwie unter Musik und man sieht dann so die Senioren irgendwie im Wasser liegen oder ähm, das Wassergymnastik machen und sowas. Mhm. Ansonsten finde ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ähm, <lacht> so so alte, alten Leuten dann dabei zu gucken, zuzugucken, wie sie alt sind, finde ich da manchmal fast ein bisschen schwieriger. Also ich finde es nicht uninteressant, das will ich damit nicht sagen. Irgendwie fällt es mir halt da irgendwie schwerer, da mich reinzuversetzen. Aber vielleicht ist halt auch so, weil Jetzt zum Beispiel bei Cheyenne, 
ähm, ja, dann durch die Musik und das Sentimentale wird das ja auch nochmal anders getragen. Und wenn man darauf, äh, <lacht> darauf leicht, ähm, da leicht in diesen Vibe reinkommt, äh, das natürlich irgendwie nochmal anders einen mitträgt, als jetzt bei so einem Film, wo, ja, wo schon mehr die Dialoge und sowas im Vordergrund stehen, als jetzt irgendwelche Szenen, wo man mal so ein paar Minuten Ruhe hat und irgendwie weite Landschaft und ähm, irgendwie so eine sentimentale Musik und sowas. Das meinst du, wäre jetzt bei Cheyenne mehr gewesen mit der sentimentalen Musik oder was? Genau, jetzt nur im Vergleich. Ja, ja, ja. ja. Weil wir haben Aber ja jetzt finde, äh, vor, vor 14 vor Tagen erst über Cheyenne gesprochen. <lacht> <lacht> Deswegen, ja. Ähm, ja. Es, es stimmt, okay, aber dann, ich, dann kann ich es dann verstehe ich deine Sichtweise, aber mir liegt dieses Dialoglastige scheinbar äh, ein bisschen, bisschen näher. Ich finde es halt einfach wirklich wieder so. Ich habe wieder das Gefühl, in guten Händen zu sein. Und das ist auch das, was ich bei Cheyenne meinte, wo ich so dachte, es ist so dünn, es ist so, es ist so oft habe ich das als ironische Haltung wahrgenommen, dass ich dachte, ja, aber ich gucke doch deine Geschichte gerade. Darf ich es denn nicht ernst nehmen? Ähm, dass ich jetzt, dass ich mich einfach bei ewige Jugend gefreut habe, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit irgendwie mitschwebte, die aber immer trotz alledem gebrochen werde in, in Sor im Sorrentino-Stil, ähnlich wie bei La Grande Bellezza, äh, ohne diesen Leuten ein bisschen Glaubhaftigkeit wegzunehmen. Und es gibt zum Beispiel, es gibt eine geile Montage direkt am Anfang, also es fängt an mit Musik. Und das habe ich mir erstmal aufgeschrieben für, für Filme, die ich machen werde. Es ist einfach, wie fängt man den Film an? Erstmal eine geile Live-Performance. Das ist doch, wie kann man besser die Stage setten für irgendwas? Du hast die Mucke im Hintergrund und danach kann jede Szene passieren. Irgendwelche Leute sitzen da und unterhalten sich und dann macht man so ein bisschen ähm, und das fand ich, fand ich gut, weil diese, diese Live-Musik-Performance nicht irgendwie in eine Szene eingebettet war, sondern der Anfang fängt halt so montagehaft an. Und es wird auch erstmal die Live-Performance, dann sitzt irgendwo jemand, man sieht mal ein bisschen, wo sie alle sind. Dann gibt es dieses eine Gespräch, wo der Typ von der von der äh, Queen, der Abgesandte, unserem Fred äh, Ballinger dazu aufmuntern will, seine Simple Songs aufzuführen für die Queen. Und er sagt nein. Man sieht auch, dass Paul Dano da ist und das irgendwie beobachtet. Und dann geht es irgendwie Schnitt ein bisschen später. Sie unterhalten sich irgendwann in der Nacht mit Paul Dano darüber. Und ich weiß nicht. Das hat mich einfach direkt äh, irgendwie abgeholt, dass vielleicht bin ich auch einfach ich klinge wie so einer, der sagt, ja, hey, passiert mal was. Da passiert mal Plot. Da ist mal eine Spannung. Ich finde eigentlich interessant, was ist weil mit ich den sagen, Simple Songs <lacht> zum Beispiel. Das will weil ich jetzt, jetzt wissen. Irgendwie so, so viel Handlung ist da jetzt ja auch nicht, aber das ist dann mehr, mehr Tiefe. Ne? Ich finde, ja. die Dialoge sind ja auch alle wunderbar. Also die sind ja, ja egal, ob die jetzt manchmal auch mit Augenzwinkern sind ähm, oder halt einfach so. Dadurch, dass die Charaktere ja auch schon sehr unterschiedlich sind, äh, zum großen Teil, irgendwie auch immer mit so einem, auch immer so ein bisschen so zwei Pole, die manchmal so mehr gegeneinander arbeiten oder. Jetzt nicht im Streit, aber wo man halt immer ein bisschen zwei unterschiedliche Ansichten hat oder sowas. Ne? Ja, das finde ich nämlich auch interessant, dass man hier tatsächlich das Gefühl hat, es werden Inhalte verhandelt. Vielleicht ist das mehr das, was mich äh, anzieht mhm. im Gegensatz zu, oh, ich will jetzt Plot oder so. Aber man hat das Gefühl, hier geht es um was und hier wurde sich Gedanken gemacht, die über eine Art von Experiment hinausgehen. Zum Beispiel gleich am Anfang gibt es dieses geile Gespräch zwischen Paul Dano und äh, Michael Caine, wo, ich glaube, es geht, doch genau, ich glaube, Paul Dano kommt auf ihn zu und sagt, ja, ja, 
ich, ich weiß, wie, wie, es, äh, wie sie sich fühlen oder wie du dich fühlst. Ich habe ähm, hab mal irgendwann so einen Roboter gespielt. Ich habe diese tollen Filme und bla bla bla, aber alle werden sich immer nur an den Roboter erinnern, genauso wie sie äh, immer nur auf die Simple Songs reduziert werden. Da hat man sich einmal ein wenig Leichtigkeit erlaubt und es wird einen für immer verfolgen. Ne? Und, mhm. und Paul Dano meint das als etwas Schlechtes, so ein bisschen wie Sellout. Ne? Ähm, Le äh, Leichtigkeit, ich glaub, Levity is irresistible, sagt Michael Caine. Und ähm, ich, ich glaube irgendwie sowas, und Paul Dano interpretiert das irgendwie wirklich so um, als wäre das was Schlimmes. Und es, im Verlauf des Films stellt sich aber raus, und es, ich finde auch in, der, in diesem Dialog schon, dass wie die beiden zu ihrer Kunst stehen, tatsächlich anders ist. Also das sind zwei verschiedene Standpunkte. Und Paul Dano versucht so sehr, diesen, diesen ähm, alten Maestro für sich einzunehmen, für seine Haltung des, ach ja, hier die echte Kunst gegen, den, gegen das kommerziell Erfolgreiche. Ne? Und mhm. hat, bringt auch eine gewisse Arroganz mit, ähm, die durchaus verständlich, also ich kann mich da durchaus reinversetzen, wenn man immer nur für so einen Roboter gehalten wird und denkt, ich habe also meine beste Arbeit ist was anderes. Und ich mache die Arbeit auch, weil ich das wichtig finde. Und dann sieht das niemand. Das ist natürlich, darf man sich darüber ärgern. Ähm, aber bei Fred Ballinger, bei Michael Caine ist es halt so, dass er die, all diese komplizierten Musikstücke gemacht hat und die großen Musikstücke gemacht hat, aber die Simple Songs nicht einfach nur simple sind und irgendwie zugänglich, sondern ehrlich <lacht> und sentimental und dass die Zugänglichkeit ist damit quasi was Gutes, etwas Schönes. Genau, vor allem hatte die ja auch dann für seine Frau gemacht. Mhm. Also, oder mit seiner Frau. Ich glaube aber auch für seine Frau, ne? so wie das genau, rauskam. Ich glaube, er hat die geschrieben, also komponiert und sie mhm. für sie, damit sie genau. die Also singt. ein sehr persönlicher, äh, also vielleicht dann auch wirklich sein persönliches Werk, was man ja auch, wo man auch dann darüber diskutieren könnte, was jetzt also ob das, ob jetzt das von den Kunstwerken, also von diesen Musikstücken, die er gemacht hat, ob jetzt das Wichtigste oder Anerkennenswerteste das ist, was am komplexesten ist oder halt sowas ist, was ähm, am persönlichsten ist, wo er irgendwie sich am meisten öffnet, ne? Ja. Also das wäre eigentlich genau. dann genau wär auch wieder so ein, genau, so ein Punkt, ähm, ja, wo dann bei Ja, aber wird das denn komplett gegen dem sprechen, was Paul Dano sagt? Nee, teils, nicht so richtig. Teils, es, ne? ist nicht so, ja. es ist nicht so ein totaler Kontrapunkt, äh, weil, weil eben die beiden Werke, über die die reden, nicht den gleichen Standpunkt haben. Ich glaube, mhm. wenn jetzt, wenn Fred Ballinger jetzt was gemacht hätte, was er eigentlich schlecht findet, nur weil es schnelles Geld war, und dafür wird er immer erkannt, dann wäre die Situation sicher anders und vielleicht würden sie dann auch mehr übereinstimmen. Ja. Aber es ist nicht so. Und es ist nicht die Leichtigkeit, die das Werk schlecht macht, sondern, also, ne, das ist einfach nicht die, nicht die Bewertung, sondern äh, die Skala ist anders. Und genau, es kann auch, wenn, das ist vielleicht eher die Frage nach, wie persönlich ist das, wie ernst gemeint ist das und nicht, wie zugänglich ist das, was eigentlich die, den, die Qualität ausmacht. Und das finde ich einfach ziemlich cool, dass diese Sachen drin vorkommen und auch mit so tollen Schauspielern wie Michael Caine und Paul Dano mhm. verhandelt werden. Um, und das halt direkt zum Anfang, ne? Und, und das ist gleichzeitig verwoben mit der, mit der Frage nach den Simple Songs, was für eine Stellenwert nehmen die überhaupt ein in seinem Leben? Um, 
Das finde ich einfach, das ist ein gewisser, in gewisser Art auch ein treibender Faktor da durch diesen, durch diesen Film, der mich sehr berührt hat <lacht> und der mich schon fast ausgereicht hat. Aber dann kommt natürlich noch ganz viel. Ich meine, die, die Beziehung zu seiner Tochter, die Beziehung zu seinem Freund Harvey Keitel. Ich nenne jetzt immer nur die Schauspielernamen, weil ich vergesse, wie die Leute heißen. Harvey Keitel mhm. heißt Mick. Michael Caine heißt Fred. Und Paul Dano heißt wohl Jimmy. <lacht> Aber, aber die Namen ja. werden, glaube ich, auch nicht oft erwähnt, oder? Nee, selten, selten. Fred wird ja. öfter mal erwähnt, ne? Aber ja. ansonsten. Mr. Bellinger. Ja. <lacht> genau, ja. Ja, aber ich, ich, jetzt sind wir so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen technische Probleme und deswegen sind wir so ein bisschen aus dem Tritt geraten. Ähm, ich habe aber eigentlich noch relativ viel, was mich interessiert an diesem Film, nur ist es so ungeordnet. Hast du noch irgendwas, was dir jetzt, was, was irgendwie Anschluss findet an das, was wir eben gesagt haben? Ja, also eigentlich hätte ich jetzt nur noch so andere Beispiele, die mir da auch gut gefallen haben. Ja, also zum Beispiel, was ich ja jetzt, also gerade weil es ging ja jetzt dann ja auch um Kunst und da fand ich eigentlich, das wäre wieder vielleicht das mit diesem äh, ironischen Augenzwinkern ähm, äh, von Sorrentino. Ähm, ja, fand ich halt diese, ja, die, diese Art und Weise, wie, mh, wie Harvey Keitel mit seinem, äh, Drehbuchautoren und den beiden ähm, ja, Darstellern irgendwie an diesem Drehbuch schreibt und dann ist ja irgendwie alles fertig bis auf das Ende und er sagt, das ist mein größtes Werk, mein persönlichstes und irgendwie der Schlusspunkt und ähm, ja, gerade diese Betonung auf das Persönlichste mhm. und die sind da die ganzen zwei Stunden des Films irgendwie überlegen, äh, was denn jetzt das Ende ist. Aber halt auch auf so eine, also das ist natürlich schon ein Prozess, was zu schreiben, aber zumindest ich habe mir so gedacht, also dafür, dass es so persönlich ist und du sitzt da mit sieben Leuten im Raum und liegst irgendwie auf dem Sofa, Gedanken versunken und dann sagt der eine was, ja, die könnten jetzt, sie, er sagt zu ihr, das und das, ja, nee, sie muss das letzte Wort haben, nee. Und das fand ich irgendwie auch wie so ein, so ein zumindest kam es für mich wie so ein Augenzwinkern rüber. Ja. Oder halt auch, wo das so ein bisschen in Frage gestellt wird. Inwieweit sowas wie ein Film überhaupt ein persönliches Werk ist und äh, sein kann. Ähm, ja, irgendwie ja. schon, weil der wahrscheinlich der Prozess auch bei Filmen, die wahrscheinlich ja auch, die, das heißt ja nicht, dass sie dann gleich unpersönlich sind, aber irgendwie ähm, genau diesen, diesen Entstehungsprozess fand ich in der Hinsicht schon irgendwie ein bisschen, <lacht> irgendwie auf den ersten Blick passt das nicht so ganz überein. Ja. Überhaupt nicht, aber ich habe auch Kavi Kartells Rolle war für mich und die, seine komische Writers Crew, das war für mich der Abs oft diese Abs die absurdesten Momente in dem Film tatsächlich. Weil mhm. auch wie die miteinander interagiert haben, das hatte sowas Stökeliges. Das, hatte, das wirkte alles, als würden sie schon rehearsen für den Film. Und es war mir nie ganz klar, ist das jetzt gerade, soll das eine Szene in der Szene sein? Oder streiten sich die gerade wirklich? Mhm. <lacht> und ja, und stimmt, solche ja. Sachen passierten irgendwie relativ häufig. Ähm, deswegen habe ich auch nie, ich habe auch nie so richtig geglaubt, dass Harvey Keitel ein großer Künstler ist tatsächlich. Und das fand ich ganz interessant, einfach nur aus meiner Position her, weil er wirkte auf mich so, wie so jemand, der sich, der sich schon was drauf einbildet und der das auch irgendwie groß aufzieht. Äh, nicht, nicht, weiß ich nicht, so Rockstar-mäßig, äh, aber auf jeden Fall im Gegensatz zu Fred Bellinger, der irgendwie sagt, ich habe das hier für mich komponiert und das ist für mich vorbei und das war's ist dann noch eher doch so ein bisschen dieses Selbstverständnis und das große Magnum Opus, mein großes Ding, mein, mein Manifest nennt er es ja. Und ich habe ihm das nie abgekauft, so wie er über 
Kunst geredet hat, wie er sich gegeben hat, wie er mit den Leuten über diese, diesen Film geschrieben hat. Weiß ich nicht. Und dann sagt er ja auch irgendwann später, in, auch wieder in so einem sentimentalen Moment, ähm, das ist wieder wirklich spät, spät im Film, sagt, Paul, sagt er zu Paul Dano, nachdem er schon die Absage gekriegt hat von Jane Fonda, äh, der, was diesen, seinen Film, den er die ganze Zeit gemacht hat, sein großes Manifest irgendwie äh, ja, in Staub zerfallen lässt, sagt er, oh, I'm a great woman's director. Und dann sagt Paul Dano, no, you're a great director. Was auch so Klischee ist, dass es war in dem Film von den Figuren ernst gemeint, aber ich habe das nicht geglaubt. Und als man dann später sieht, man auf der Wiese ihn, äh, Harvey Keitel, mit seinen ganzen Frauenfiguren, die ihm alle in, diesem, in dieser Mischung aus Halluzination und Traum da entgegentreten. Und bin nur ich das, Darius? Oder waren das alles schrecklich geschriebene Figuren? Ich, ja, ich, ja. <lacht> ich fand es auch. Aber es zeigt ja auch schon das, was ich eher halt denke bei diesem ähm, eingebildeten Satz, äh, hier das mit dem Woman's Director. Mhm. Ähm, ja, ähm, ja, also diese Einstellung, dass er sich wirklich einen darauf einbildet, dass er jetzt hier zehn Frauen groß gemacht hat, die dann denen eine Hauptrolle gegeben hat, weil er so gütig ist und <lacht> weil er den Film so toll ja. inszeniert. Weißt du, als ob das nicht deren eigene Leistung wäre, dass die dann eine gute schauspielerische Leistung gezeigt haben ja. und deswegen dann halt berühmt haben, klar, denen die Chance gegeben, aber es ist ja schon mal hart eingebildet und genau darauf äh, fand ich das irgendwie auch. Also wann jetzt sich genau, also <lacht> irgendwie wirkte das dann ganz noch mal lachhaft. Also ja, es wirkte so und, und auch dass die dass die Frauencharaktere die waren eben sehr stereotypisch und und das dann zusammen mit wie die dann und das ist natürlich ein großes Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist eben Beziehungen und ist vor allem auch einfach Lust was dann Desire in diesem Fall, was äh, auch Paul Dano, nachdem er sich als Hitler gezeigt hat, <lacht> nochmal äh, groß auf den Tisch bringt. Ähm, und wenn man das aber, wenn man das dann nochmal dazu holt, wie die über Frauen reden und wie die offensichtlich in ihren Beziehungen komplett gescheitert sind und wie die noch in, in, in ihrem hohen Alter lüsterne Kerle sind, die wirklich relativ wenig, also es sind schon sehr egozentrische Typen. Selbst Fred Bellinger, wie er mit seiner Tochter umgeht, ist teilweise echt schwer zu verkraften, finde ich. Und wie sehr die Leute auf ihr eigenes Wohl bedacht sind und in ihrem hohen Alter noch versuchen, die Jugend wieder zurückzuholen, für sich. <lacht> Ohne mhm. anzuerkennen, dass sie Väter sind, zum Beispiel. Und eine komplett andere Rolle eigentlich einnehmen könnten im Leben. Das, das ist so unangenehm und das in Verbindung mit, mit, dieser, mit der Rolle der Frau in seinem Film und wie er sich einbildet, ein guter Women's Director zu sein, das hat für mich schon einen sehr beißenden Charakter, den ich äh, sehr willkommen geheißen habe. <lacht> Was das trotzdem traurig macht und das ist halt auch das, es geht um diese alten Männer, die da sind. Es geht nicht um die Frauen, aber man kann sich die ganze Zeit denken, also ich habe die ganze Zeit gedacht, uff, ich hoffe, ich verbringe meinen Lebensabend nicht so. Ja, das stimmt, ja. Ist aber vielleicht so, das denke ich gerade, weil ich ja am Anfang meinte, dass ähm, so alten Männern äh, so zuzugucken, also nicht alten Männern wie, also <lacht> weiß, was ich meine, was ja. ähm, mir das schwer fällt. Ich glaube, ich vielleicht auch genau daran, weil ich halt, ähm, dass da auch, also, ja, weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar fast als eine Angst bezeichnen kann, aber wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 70 ist oder 80 und ähm, ja, sich dann so Gedanken über sein Leben macht, 
dann, dann kommt ja wahrscheinlich alles Mögliche so hoch. Oder so manches wird dann vergessen, wie was die Aussagen so, äh, ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich mit der äh, Jugendliebe damals irgendwie Sex hatte. Ja. <lacht> also irgendwie, weißt du, worauf ich hinaus will? Und dann irgendwie gleichzeitig ist dann auch so, dann hast du die, irgendwie die Tochter, irgendwie wahrscheinlich auch so eine Attitüde, so du bist jetzt auch 80 geworden, so dir kann auch manches egal sein, du bist in ein paar Jahren eh nicht mehr da. Ja. Dann hast du irgendwie deine Tochter und deren Probleme, was aber vielleicht für einen selbst, das hat man ja alles schon durchgemacht, dann kannst du es auch nur so halb ernst nehmen. Mhm. Gleichzeitig kommen dann so die Fehler hoch, das ist ja auch das und dann auch dieser Prozess am Ende, dass er dann trotzdem die Musik macht, also jetzt ist ja nicht nur so, dass äh, ihn das dann völlig kalt lässt. Ach, und Aber das ist wahrscheinlich irgendwie genau das, was ich, also was ich sehr interessant finde und was ich irgendwie auch rührend finde, also egal ob jetzt positiv oder negativ, ähm, in dem Film, also so halt, ja, was du gerade schon beschrieben hast, dass ja, rührend, dass er dann wieder diese Musik findet in Verknüpfung mit seiner Frau, aber halt manchmal auch negativ, dass, ja, wie er halt mit, mit seiner Tochter zum Beispiel umgeht. Ja, ähm, ja jetzt finde ich gerade keinen richtigen Schluss aber, dafür. Aber was du, was du eigentlich meintest, irgendwie, ja. ist, dass es dir auch ein bisschen unangenehm ist. Genau, das ist mir unangenehm, ja, dass weil man ich hätte selbst, ja, ja ich, ich denke jetzt schon manchmal, wenn man jetzt so mit, ähm, ja, Mitte 20 manchmal denkt, was so die letzten, ja gut, 25 Jahre ist ein bisschen übertrieben, weil in die ersten erinnert man sich ja nicht. Ja. Aber so die ersten 15 Jahre, wo man sich gut daran erinnert gewesen ist, dann ist da ja, sammelt sich da ja auch schon einiges an, was einem unangenehm ist oder was schon irgendwie einem ja, jetzt nicht persönlich unangenehm ist, aber wo man vielleicht irgendwie wirklich irgendeine Scheiße gebaut hat oder sowas. Ja. Und was sich dann wohl ansammelt, bis man 80 ist. <lacht> also <lacht> und nicht, weil man unbedingt ein schlechter Kerl ist. Ich meine gerade auch diese Geschichte ähm, ja, was, ja, das ist ja eigentlich auch wieder ein bisschen in diese Kunstdiskussion, dass seine Tochter ihm vorwirft, dass er nur für die, für die Musik gelebt, gelebt hat und dann kalt zu denen war und irgendwie ist aber dann doch seine Passion gewesen und wahrscheinlich ist es dann auch schwer, dann noch was anderes zuzulassen und dann hat man so eine Ehekrise. Ich meine, da wird ja auch gesagt, dass er seine Frau mehrmals betrogen hat. Was ja. dann ja definitiv auch seine Schuld ist. Aber ich meine jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt 50 Jahre verheiratet bist ähm, und Menschen ändern sich, dann kann sowas ja irgendwie auch mal passieren. Und ist es auch irgendwie immer nicht schön. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ja. Also ich dann können auch solche negativen Dinge mit einfließen, obwohl du jetzt nicht in dem Sinne Arschloch bist. Ähm, ja, aber irgendwie das, deswegen finde ich sowas irgendwie ja erstmal unangenehm. Ja, Weil voll. die Wahrscheinlichkeit, dass da in diesen ganzen Erinnerungen ähm, auch viel Scheiße bei ist, <lacht> wo man sich verschämt oder keine Ahnung, was man vielleicht sogar gra gerne gerade rücken würde, aber was man nicht mehr kann. Ähm, ja, solche Gedanken habe ich dazu. Aber ich kann das, ich kann das voll verstehen und, und ich ja ja, was soll man sagen? Man schaut sich das, man, man ich, ich habe keine Worte, weil du hast alles gesagt, was ich sagen will. Vielleicht kann ich so zusammenbinden, dass es um auf den Titel zurückzukommen, Youth, ich nehme mal den Originaltitel. Ähm, und dann auch Diego Maradona mal mit ins Boot zu holen, <lacht> der, <lacht> <lacht> der einfach auch ein paar sehr geile Auftritte hat in dem Film, die man jetzt nicht nochmal erwähnen muss, weil die sind rein visuell. <lacht> 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 äh, aber er sitzt dann irgendwann auf dem Balkon und wird gefragt von seiner Pflegerin oder Frau, man weiß es nicht so ganz, sondern vielleicht auch beides, ähm, woran denkst du? Und er sagt an die Zukunft, El Futura oder sowas. Und dass das irgendwie auch so ein bisschen mitschwingt. Man hat das Gefühl, die Leu alten Leute denken die ganze Zeit zurück an ihre Jugend 
Aber wie es der Arzt dann auch am Ende nach dem Selbstmord von Harvey Keitel zu ähm, Michael Caine sagt, da draußen wartet die Jugend. Irgendwie, wenn sie hier durchkommen, wartet die Jugend. Es gibt immer noch die seltsame Hoffnung in diesen Männern. Vielleicht nicht selber jung zu sein, aber es, es ist einfach, man, man wird seltsam reinversetzt in dieses Alter, in beide Richtungen. Einmal das, was du sagst, die, wie viel man erlebt hat, wie viel Scheiße, man, was man auch nicht mehr gerade rücken kann. Man ist in so einer Position, wo man vielleicht schon per Definition apathisch ist, <lacht> Leuten gegenüber, denen man es nicht sein will. Und dann, und auch sich selber gegenüber. Man weiß schon gar nicht mehr, wer man ist. <lacht> weil, weil, weil so viele Leben schon durchlaufen sind. Aber auf der anderen Seite ist man eben ja auch noch nicht tot und hat trotzdem noch Hoffnungen und Träume und, und ist trotzdem nicht von der Zukunft nicht ganz kalt gelassen. Und mhm. das, obwohl man vielleicht faktisch davon ausgeht, bald zu sterben. Ähm, und das ist eine, und, und irgendwie lässt sich das von mir jetzt schwierig ausdrücken, aber ich habe das Gefühl, dass diese, dass die Phänomenologie des Altwerdens <lacht> da ganz gut mit, mit aufgefangen wird. Also es ist eine ganz komische Art von, von Glaube an die Jugend und nicht an die Jugend, die nach mir kommt, wenn ich sterbe, sondern an meine Jugend. Die, der Glaube daran, dass ich noch da bin <lacht> und noch was tue und dass meine Gefühle noch Bedeutung haben können, die vielleicht zeitweise verloren geht, wenn man, wenn man sehr ins Apathische abrückt, aber die auch immer wieder mit irgendeiner gewissen Kraft wiederkommen. Und natürlich ist es dann in diesem Film die besonders die sexuelle Lust, <lacht> die das irgendwie ausdrückt. Und ähm, Aber ich, ich sehe mich auch dadurch bestätigt, dass eben Paul Dano auch sagt, ich habe euch, mir euch angeguckt, ihr alten Leute, und eure Lüstereien, eure Desires, die, sich, die sind irrational, und amoralisch und trotzdem sind die da. Und das ist doch wahnsinnig interessant. Ähm, ja, eben. Ja. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich einfach so, dass es also ja, keine Ahnung, so ein alter Mensch ist ja jetzt auch nicht einfach nur alt und sabbernd in seinem Sessel ja. und äh, denkt die ganze Zeit, wie es vor 60 Jahren war. Also ja, ich finde da aber auch interessant, dass genau diese Punkte ja auch wieder ja, was du eigentlich schon gesagt hast, so verhandelt werden. Ne? Also gerade zwischen Michael Caine und Harvey Keitel, weil Harvey Keitel ja auch dann eher noch der Typ ist, der so in die Zukunft denkt und seinen Film noch machen will und am Ende dann ja auch ja. sich umbringt, weil dann quasi die Zukunft für ihn wirklich Geschichte ist. Ja. Aha. Weil dieses Projekt scheitert. Ja. Aber trotzdem immer noch, also Mark, Harvey Keitel, Michael Caine mit auf dem Weg gibt, dass äh, er falsch liegt und die Emotionen trotzdem halt noch wichtig sind im Leben. Und dass er irgendwie dann auch dieser Punkt ist, weswegen, ja, Michael Caine sich aufrafft und dann irgendwie den Friede von, die Grabstätte von seinem alten Kumpel, äh, dem äh, russischen Komponisten, mhm. Sojewski oder so. Stravinsky ja, war es, also glaube ich. Stravinsky, so genau. Ähm, aufsucht und halt seine, ja, seine Frau besucht in diesem Pflegeheim. Und halt, ja, sein Simple Song aufführt. Und ähm, ja, damit ja wahrscheinlich auch wieder dann so ein Stück Jugend irgendwie Einzug hält bei ihm. Irgendwie auf eine Art. Ja, und aber nicht nur ja. so ein Zurückgewinn, sondern auch irgendwie eine Erneuerung. Ne? Genau, ja. jetzt wahrscheinlich ist es dann auch vielleicht auch ein Verhandeln von diesem Begriff. Also nicht nur so diese, genau diese, diese Phase in einem bestimmten Alters, 
ähm, Bereich, sondern oder halt auch nicht genau so irgendwie die Erinnerung an die Zeit, sondern halt wirklich das, dass man Teil von diesem Jugendgefühl irgendwie halt dann auch trotzdem weiter durchleben kann. Ne? Ja. ja. Aber was ich dazu, und ich bin das voll d'accord mit allem, was, was du auch gesagt hast, aber ich möchte eben trotzdem noch mal sagen, dass die Leute da alle trotzdem auf eine sehr komische Art und Weise einsam sind. Und ich glaube nicht, dass man das sein muss im Alter. Also die Beziehung, die er mit seiner Tochter hat und die Beziehung, die seine Tochter mit ihrem Mann, dann Ex-Mann, wobei ich glaube, die Scheidung ist im Film nie durch, also mit ihrem Mann hat, das ist alles schon, das läuft alles wahnsinnig scheiße. Und ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, die Lösung ist, dass man sich dieses, dass man sich seiner eigenen Lüste bewusst wird, dass man selber, dass es immer nur um die Erfahrung, um die eigene Erfahrung und, und Neuerfahrung und Neubesetzung der Begriffe Jugend und, und Lebensgefühl geht, sondern da ist schon auch einiges im Argen, was man also das möchte ich einfach dazu sagen, sonst wirkt es vielleicht so, als würden wir jetzt sagen, das ist ja total der optimistische Film. Mhm. Es ist aber für mich eher der Film, der sagt, es, selbst wenn vieles wahnsinnig scheiße läuft, das bleibt noch irgendwie übrig vielleicht oder so und so kann man damit umgehen, aber man würde sich vielleicht trotzdem wünschen, dass man, dass die Beziehung, dass nicht alle Beziehungen scheitern müssen. Vielleicht wäre ja, das was auf jeden Tolles. Fall. Auf jeden Fall. <lacht> und ja. die mit seiner Frau nee, ist ja nicht gescheitert. Ja. Also ne, in, in irgendeiner Art und Weise schon, aber sie haben dann ja doch zusammengehalten und er sagt ja auch, jetzt kann sie nicht sprechen und das ist auch so das Perfide irgendwie da dran, weil jetzt, jetzt hat er die Deutungshoheit. Wir hören von seiner Tochter natürlich, wie schrecklich das alles war, aber das ist natürlich auch in einem emotionalen Moment. Seine Frau kann nicht sprechen und er sagt am Ende, ach, die wissen doch alle nicht, die verstehen alle nicht, was wir hatten. Selbst unsere Tochter mhm. versteht es nicht. Aber wissen tut man es natürlich auch nicht. Ähm, ja, ja das ja. stimmt. Sie kann ja jetzt, wie du schon sagst, keinen Kontrapunkt sagen. Ob sie jetzt damit einverstanden ist, wissen wir nicht. Ja, wenn man es jetzt ein bisschen positiv sieht, auch mit diesem Zugang zur Musik, den er nochmal wiederfindet, ähm, ja, würde ich da, da eher schon sagen, dass jetzt müsste in die ein Schritt in die ja, gemeinsame Richtung ist, würde ich richtige Richtung sagen, aber ja. Das ist halt seine Rede mhm. mit den Simple Songs, ne, wo er das mhm. dann sagt. Und ich finde das wunderschön, dass er sagt, despite all of this, I really think of our life as, we think of our life as a simple song. So. Und das finde ich eigentlich wunderschön. Ich wollte, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass deren Beziehung eben nicht in dem, in dem Sinne gescheitert ist, aber eben belegt ist von all den Unwegsamkeiten und auch die, die, die einen dann so befallen oder die man auch einfach falsch macht im Laufe seines langen Lebens, was du eben schon angedeutet hast, ähm, nur dass man jetzt eben nicht sagen muss, die ist komplett gescheitert und dass das vielleicht auch ein Lichtblick ist, nur, dass man eben das jetzt auch nicht als Wahrheit hinstellen kann, weil eben seine Frau dazu nichts sagen kann und das mhm. ist irgendwie auch ein sehr, wirkt auf mich wie ein sehr absichtlich gewähltes Mittel, die ist ja völlig lost, also mhm. die wirkt quasi tot, die wirkt geistig komplett abwesend. Ja. Ja, naja. Ja, vor allem finde ich, zeigt es auch nochmal diese ähm, diesen Bezug, finde ich, den er zu ihr noch hat, durch diese Diskussion immer mit diesem Vertreter von der mhm. von der Queen, dass er wirklich so daran festhält, so es singt, 
keine andere Frau oder niemand, auch kein anderer Mann oder irgendwer diese Songs, wenn sie das nicht singen kann, solange ich lebe. Und das finde ich schon, es ist ja irgendwie auch ein bisschen ein ja, Beweis dafür, dass er immer noch irgendwie an die hängt ein Stück weit. Ja. Auch wenn das natürlich wieder über die Musik ist, aber das ist das, was ich eben meinte mit ja, dieser Diskussion, auch wenn das so seine komplette Passion ist, dann ist sowas wahrscheinlich halt auch einfach wirklich schwierig, irgendwie in Einklang zu bringen. Mhm. Gerade weil er sagt ja zwischendurch im Film auch zu seiner Tochter, ach, wie sagt er es denn noch, also nicht in dem Streitgespräch, sondern später, wo er das nochmal aufgreift, dass die Musik einfach da ist mhm. und deswegen, und er das halt so mag an der Musik und deswegen kann er sie nicht verstehen, so in die Richtung. Ja. Ich kann nicht mehr ganz genau ja, zusammen. Ja, er sagt irgendwie so, irgendwie, mm. I don't, I've never been good with you or your mother. Kann das, wenn man reden muss, habe ich immer ein Problem. Die Musik ist einfach da. Genau, ja. Ja, ja stimmt auch, aber du hast ja trotzdem eine Tochter und. <lacht> nee, und das, das meine ich jetzt auch nicht. Es soll keine Ausrede genau. sein. Ja. Ich, 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 wir sind uns da sicher einig, aber das sind halt so, das ist halt das Schöne, dass es da. Dass er trotzdem da steht und sagt, ich, ich, ich mache das schon falsch, aber ich will mich auch, ich bin ja auch da und ich muss, ich, es gibt auch Gründe, warum und irgendwie will ich mich auch ein bisschen verteidigen. <lacht> so, äh, ja. ja, aber es ist ja im Endeffekt auch, also ich glaube, deswegen finde ich gerade solche Szenen auch dann doch wieder sehr rührend, weil die ja, ich meine, jeder ist ja irgendwie sein eigenes Individuum erstmal. Ähm, und der auch ein Vater und die Tochter auch und die Mutter auch. Und ja, gerade jetzt in so einem fortgeschrittenen Alter, wo er dann irgendwie ja 80 ist oder Ende 70 oder sowas und sie, keine Ahnung, Ende 30 oder 40 oder sowas, wo man dann auch ein bisschen erwachsener ist ja. und dann sowas irgendwie auch ja auch wieder verhandeln kann und aussprechen kann. Weil ich meine, das wird ja eigentlich in dem Film, finde ich, auch ein bisschen klar, dass man halt ja, bei manchen Dingen auch gar nicht auf so einen grünen Nenner kommen kann, oder auf so gleichen Nenner kommen kann, auf so einen grünen Zweig, so. Ja. Ähm, dass man jetzt so 100 sich dann einig wird, aber ja, dass man halt dann trotzdem drüber spricht und das vielleicht auch schon dazu beitragen kann, äh, sich dann irgendwo wieder näher zu kommen, denn die kommen sich ja auch wieder näher. Also mhm. zum Beispiel gerade diese Szene, ähm, wo sie den Albtraum hat äh, und dann sagt so, ja, ich bin schon gut im Bett und er sagt dann, ja, ich war auch auch jetzt nicht schlecht. <lacht> ist irgendwie vielleicht auch wieder so dieses, was du meinst mit der Lüsternheit ja. und irgendwie vielleicht auch äh, so ein falsches Selbstverständnis von sich selbst. <lacht> Aber irgendwie merkt man da ja schon, dass irgendwie ja, die trotzdem auch Mittel haben, um wieder zueinander zu finden. Und das finde ich da eigentlich sehr schön. Das stimmt. Ja. Jetzt will ich dich noch fragen, was hast du, hast du irgendwas Großes zu sagen zu Paul Dano als Hitler? <lacht> <lacht> Ja, es ist, das ist dann wieder die große Skurrilität, die irgendwie Einzug hält, ne? Richtig. Ich weiß es nämlich auch nicht. Es war, das ist total der, äh, ikonisch, wie ich es nicht nenne. Es ist, ist wirklich ein sehr gut inszenierter Moment, der auch ganz viel mit mir gemacht hat. Aber ich kann es jetzt auch nicht toll in Worte fassen und ich will jetzt auch nicht rum, rumdrucksen. Hm. <lacht> äh, es geht darum, ob er jetzt Horror oder Desire sagt, Paul Dano, aber inwieweit Horror oder Desire sich wirklich gegenüberstehen, äh, sei mal dahingestellt, das will ich jetzt, weiß ich gar nicht. Wir haben über das Desire gesprochen, zum Horror habe ich nichts zu sagen. Ähm, 
ob das der Horror vor dem Tod ist, ja, die Angst vor dem Tod, dass, ob es das ist oder ob man einfach über die Lust aufs Leben reden soll. Wer weiß, wer weiß. Aber das ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Ich, fand, ich hätte fast auch ein bisschen das Gefühl, also so rein aus der Geschichte raus, dass die ja gerade, weil die, die drei oder vier halt ja auch regelmäßig die anderen Gäste beobachten, gerade dieses Paar, ähm, wo zum Beispiel ja da auch die Lust dazu dient, bei dem, die sich nicht unterhalten, äh, erstmal, dass sie ihm eine Backpfeife gibt und die später das Sex im Wald haben. Mhm. Ähm, also dann nicht nur der negative Lüsternheit, sondern irgendwie da äh, führt es die ja auch wieder zusammen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall sind die anderen Gäste ja auch wirklich skurril, weil die ja auch, so wie du schon sagst, alle irgendwie so einsam wirken, selbst wenn sie da als Paar zusammen sind. Und irgendwie hatte ich da manchmal fast das Gefühl, als ob jetzt Paul Dano so der junge Typ ist, der irgendwie da, ja, so die so ein bisschen piesacken will irgendwie. <lacht> weißt du? Ja. Also da irgendwie ein bisschen so, so zeigen will, da irgendwie, da ist doch auch noch was im Leben. Und selbst wenn das jetzt, genau, wo man dann guckt, ob das jetzt für einen eher Horror ist oder eher Desire oder einfach nur skurril und komisch. Ja. Das irgendwie. <lacht> Aber es ist so eine krasse Szene, ja. wie, er da, wie er da sitzt und auf den Tisch kloppt und so. Also, boah. Ja. Paul Dano, ich liebe ihn. Und äh, ich habe letztens äh, zum ersten Mal die Folge Sopranos geschaut, wo Paul Dano auftaucht. Erinnerst du dich? Du hast doch Sopranos auch geschaut, oder nicht? Ja, ist schon ein bisschen her. Also ich erinnere mich gerade nicht so, ehrlich gesagt. Das weiß man wahrscheinlich auch erst, wenn man dann jetzt Paul Dano als Paul Dano kennt und dann da zurückgeht äh, und sich das nochmal anschaut. Ist irgendwie ein Kumpel von ähm, Anthony Jr., Ach so, einer, der an Drogen vertickt? Nee, 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 nee. Ach so, okay. So, so ein normaler College-Dude. Irgendwann mhm. in den, ich glaube, wir sind gerade in der vierten oder fünften Staffel. Ja. Ja, interessant. Ich hatte jetzt noch davon The Batman, da ist er ja der. Stimmt, The Batman habe ich nicht gesehen. Ja, okay. <lacht> Aber er ist der Riddler. <lacht> ja. Riddler heißt er genau. Der passt ja fast. Riddler und Riddler. <lacht> genau. Das ist ja, ja was sich ja. reimt, hat auch inhaltliche Überschneidung. Okay. Genau. Das ist doch ein schönes Endwort. Ja, wenn wir es jetzt bei so einem schlechten Wort für's belassen Absolut. wollen, aber. Also, ich ja. habe da nichts gegen. Dann äh, verabschieden wir uns mit Hitler Riddler in. Nicht in die Sommerpause, hätte ich fast gesagt. Äh, ich bedanke mich bei dir, Darius, dass du so lange mit mir ausgehalten hast, heute in der schwülen. Sommernacht-Hitze. Und ich bedanke euch. Gott, es ist wirklich spät. Das Gehirn ist klebrig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hört doch auch mal in die anderen Podcasts rein. Guckt mal, was da für euch vielleicht schon auf Halde liegt. Und bis dahin. Ich danke dir auch, Leon. Ähm, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. <lacht>